0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passage des histoires. Cette semaine, je vais vous lire un texte écrit durant un atelier d'écriture créative sur l'écriture intuitive, Cet atelier était inspiré de la méthode d'Andy Couturier pour accéder plus facilement au subconscient. Comme d'habitude, je vais d'abord vous lire le texte et ensuite je vous expliquerai comment j'en suis venue à l'écrire. Mais pour commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. On commence donc avec la lecture. C'était l'occasion pour elle de se découvrir un peu plus. Et en disant cela, elle se rendait compte à quel point elle ne savait pas où elle allait. Qui suis-je Où vais-je Dans quelle étagère La vieille blague la faisait toujours autant rire. Comique de répétition. Sa vie comme une vaste blague. Humour noir parfois. Blague de potache. Jeu de mots. Double sens. Et pourtant, elle continuait à jouer, à écrire, à lire, comme si cette comédie avait un sens, bien qu'elle ne sache jamais ce que lui réservait l'avenir. On fait des plans et puis tout est chamboulé. On se fait des films et puis il ne se passe rien. Alors on a envie de rester dans sa chambre, de ne voir personne, sauf la vie des autres sur un petit ou grand écran. Voir les autres qui font des trucs et pas nous. Elle utilisait souvent le « on » inclusif, dans une vaine tentative de se sentir connectée aux autres, alors qu'elle le savait pourtant qu'elle était seule, qu'on était tous seuls, qu'on finirait tous seuls face à la mort et que la connexion, l'affection, tout cela était vain en somme. On n'est qu'un infime instant de la vie à l'échelle du cosmos, paix couille. et tout cela la tristait, mais en même temps la faisait réfléchir. Si on est si peu de choses, comme mon ami La Rose me l'a dit ce matin, alors les petits tracas du quotidien ne doivent pas nous importer. On doit juste vivre, faire de son mieux, apprendre à se connaître, à vivre avec, avec soi, l'idée de la mort, de la souffrance, l'injustice. La souffrance, la sienne et celle des autres, et résister à l'idée du « c'est pas juste ». Juste essayer d'être une petite lumière dans la vie des autres, à l'aune, si ça se dit, de la compréhension de soi. Alors c'est décidé. Elle allait le faire, ce stage de renouvellement cellulaire accéléré par la pratique de méditation transcendantale en milieu fermé. Pour une claustrophobe, c'était pas gagné. Elle fit taire le commentaire ironique. « L'ironie, la défense des faibles d'esprit, comme disait son père. « Tiens, papa, qu'est-ce que tu viens faire là ?« Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à toi. « Comment tu vas Il faudrait que je l'appelle. Dring Le téléphone sonne. Et les cloches aussi. C'est toi la cloche. Deuxième tentative. Elle avait en tête la liste des courses. Passer prendre des roses chez le fleuriste pour parer la table dominicale. Son père allait venir. La première fois en dix ans. Le divorce avait été mal digéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Les rencontres entre lui et son père, non, sa mère,  « Dis donc, il faudrait arrêter de boire le vendredi soir. »« Mais c'était du vin chaud. » Bref, papa et maman pour la première fois rassemblés chez elle en disant « Ça aurait dû faire sonner une alarme. » Mais la cloche était en panne ce matin-là. Peut-être à cause du vin chaud. On était pourtant à l'aune d'une catastrophe familiale et cela n'avait rien de rassurant pour ses projets d'avenir. On dit rarement projet du passé, cela dit. Elle avait envie, parfois, les voix cessent. Elle entre chez le fleuriste, commande un bouquet de roses rouges. C'est festif. Un peu violent, mais elle s'en fiche. Elle invite chez elle et n'a que faire des remarques de sa mère sur ce qui se fait et ne se fait pas. Elle a écouté ses conseils pourtant. Acheter une belle nappe. Une belle nappe, ça habille une pièce. Et ça, elle avait raison. Ça change la pièce à un beau luminaire, ça change une atmosphère. Elle recevait chez elle, mais elle avait l'impression de recevoir dans le salon de son enfance. Avec l'âge adulte, la maturité comme on dit, elle arrivait de plus en plus à comprendre sa mère parfois, même son père, leurs relations, la portée de leurs conseils, leurs combats aussi. On ne comprend jamais mieux ses propres parents, quand on a soi-même élevé un enfant et donc elle se retrouvait avec un séjour miroir, pourtant bien confortable, mais avec la désagréable sensation de ne pas avoir fait de choix comme si elle avait juste copié ceux de ses parents elle était, comme eux employée de bureau comme eux, elle avait été mariée puis divorcée elle avait, comme eux Fait un enfant. Bien sûr, elle, elle avait déménagé, changé de région, fait de hautes études, et pas eux. Mais quand même. La désagréable impression d'un chemin tout tracé, comme si le renouvellement passait par une copie. Elle était la nouvelle cellule issue de la fission, la scission, synthèse, mitose, Quel est le mot Bref, une copie différente, mais copie quand même de la vie de ses parents. Le bouquet sera livré à 11 heures. Ok. Elle soupire. D'un coup, elle a envie de l'annuler ce déjeuner. Pourquoi essayer de rabibocher des gens qui ne peuvent pas se voir À rien. Juste à... Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et on va passer tout de suite donc à l'explication de euh, l'écriture de ce texte. Alors, pour vous expliquer en détail, il s'agissait d'une écriture libre contre la montre et le but était de ne pas lever le stylo du papier, de ne pas se laisser penser à ce que l'on allait écrire. J'avais déjà expérimenté ce genre d'exercice, donc j'y ai plongé, je m'y suis plongée plutôt, sans me poser de questions. D'autant plus que je savais que dans cet atelier, on ne se juge pas les unes les autres, mais aussi parce que je savais que mon inconscient peut m'amener à écrire des choses surprenantes malgré tout. Donc je me suis fait un peu confiance. Qu'on avait n'avait voilà, rien au départ et on devait partir comme ça. Ça me fait penser aussi à ces euh, écritures improvisées, comme j'ai pu en parler dans... dans dans un autre épisode où on utilise des exercices d'improvisation théâtrale pour euh, se mettre en écriture. Et donc, la première phrase qui m'est venue, c'était « C'était l'occasion pour elle de se découvrir un peu plus. » Et c'est la phrase que j'avais en tête en commençant. Et souvent, je commence mes histoires, même si je pars de quelque chose de personnel, comme « C'était l'occasion de se découvrir un peu plus euh, », en utilisant la troisième personne. Ça me donne du recul dont j'ai besoin pour me laisser écrire librement, et surtout créer librement. Donc je pensais ça, euh, par rapport à moi, par rapport à cet exercice, et donc je l'ai écrit à la troisième personne. Et écrire sur le papier, en essayant d'écrire bien, c'est-à-dire en faisant des lettres lisibles, ça va me donner un peu plus de temps pour penser, que par rapport à l'écriture sur l'ordinateur. Même si le but de l'exercice c'était de ne pas penser, il y a quand même des images, des mots, des flashs qui vous viennent bien sûr, et on essaye de ne pas construire, mais c'est là que l'inconscient se mêle. Donc comme j'avais cette première phrase, j'avais un, un début de quelque chose, de personnage, un personnage qui, comme moi, mais qui n'était pas forcément moi, cherchait donc à se connaître un peu mieux. Ça plantait un peu le décor. J'ai donc déroulé le fil des pensées associées à cette recherche de soi, et je me suis laissé écrire une vieille blague que j'ai commentée, ce qui donnait un deuxième indice sur le personnage et surtout me donnait la possibilité d'écrire un monologue intérieur. Parce qu'on n'a pas toujours que des belles pensées bien articulées quand on a ces monologues, bien au contraire. En fait, c'est un peu comme les pensées inconscientes que l'on peut avoir en effectuant certaines tâches, en lavant la vaisselle ou des choses comme ça. Ensuite, j'ai laissé filer les phrases assez mécaniquement. Euh, c'était plutôt assez fluide en fait. Et peu à peu, le rythme de mon stylo sur le papier s'est accéléré. C'est souvent le cas lorsque je sens que je tiens quelque chose. Donc c'était plutôt une suite de réflexions sur la vie qui colorait un peu plus le personnage, et peut-être le reflet de ma pensée du moment, ou bien d'un texte que j'avais lu, ou une conversation entendue récemment. Ça n'avait pas d'importance, mais ça me permettrait de construire le personnage avec ces petites phrases d'humour, d'ironie, ces petites réflexions qui viennent ponctuer le monologue, parce que si ces pensées dans l'exercice, il faut l'écrire et qui laisse à entendre un personnage plutôt sombre, mais aussi un peu drôle, qui a du recul sur la vie, mais peut-être un peu tête en l'air. Au bout du temps imparti, euh, nous devions poser notre stylo, euh, reprendre nos esprits, nous relire sans nous corriger, et ensuite lire euh, chacun no- nos textes à haute voix. Chaque personne devait noter des mots qui nous avaient plu dans les euh, textes des autres, ou bien qui nous avaient interloqués ou même choqués, et avec cette liste de mots, on allait créer un deuxième texte. Donc pour le deuxième texte, euh, j'ai choisi de continuer mon histoire, mais assez naturellement, avec les mots que j'avais dans ma liste, et le monologue s'est euh, transformé un peu en narration. Voilà, il y a des, un peu d'action dans, dans, le, dans le monologue euh, qui interrompt le monologue intérieur. Est-ce que vous arrivez à déterminer quels sont les mots que j'avais dans ma liste dans cette deuxième partie donc j'avais un personnage un peu fantasque, un peu sombre, un peu voilà, en pleine réflexion sur la vie, le sens de la vie, mais cette fois-ci elle avait un but. Euh, elle était toujours prise dans ses pensées, mais elle avait quelque chose à faire, un rendez-vous qui venait, et donc je l'ai mise en situation, et naturellement la liste de mots a permis de construire une petite histoire autour de ce personnage qui permet de mieux la comprendre et de la situer au niveau social et familial. Là, le but, c'était pas d'exposer ce personnage. Hein. Euh, j'avais aucune intention de faire une scène de, de début de roman où on doit un peu savoir qui est le personnage principal, etc. C'est venu naturellement, mais grâce en fait euh, à ce qui avait été posé avant dans, le, dans la première partie, et aussi aux éléments que j'avais à définir et les mots que j'avais à utiliser. Comme il s'agissait encore une fois d'écriture contre la montre, je me suis laissé guider par mes pensées. Les petites phrases qui viennent avec juste une pause de ci de là pour pour regarder la liste de mots. Et même l'erreur entre l'utilisation du mot « père » et « mère » dans le premier paragraphe devait être justifiée. Et j'ai donc fait réapparaître cette seconde voix dans le monologue intérieur qui vient juger la pensée du premier. De même, sur l'hésitation sur le terme exact à la fin, comme on le ferait en pensée, on cherche le mot et on décide finalement que c'est pas grave. Donc une fois que j'avais fini ça, on avait euh, ensuite euh, voilà, dû s'arrêter euh, exactement pareil une fois que le, le temps était imparti, c'est pour ça que la dernière phrase est inachevée, et nous avons ensuite lu nos textes, chacune notre tour, et constaté comment nos histoires avaient évolué, comment certaines avaient choisi un tout autre récit, euh, pas du tout le même personnage, pas du tout le m- le même, euh, la même histoire, car tout est chamboulé en fait, quand la contrainte nous empêche de prévoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut écrire. Et la liste du mot aurait pu mettre, de toute façon, à mal toute volonté d'écrire une suite certaine à laquelle on aurait pu penser pendant le temps de lecture entre les deux textes. Euh, Je garde de l'écriture de ce fragment un très bon souvenir, car si l'écriture libre ou free writing est en fait une écriture de contrainte, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi, n'importe comment, mais en fait, il s'agit par des conditions particulières de nous libérer de l'écriture usuelle. Et donc, malgré ces contraintes, donc les contraintes qui sont écrire sans s'arrêter, ne pas barrer, ne pas revenir en arrière, suivre le fil de la pensée, même si l'on n'en pense rien, écrire, je ne pense rien, bref, aller assez vite pour se débarrasser du sensé, du beau, du commun ou du logique, comme je vous l'expliquais dans, la, euh, dans l'épisode précédent. Il s'agit, en fait, comme le dit Andy Couturier dans ses ateliers, de faire que notre écriture ne soit pas gouvernée par le conscient, et ça, c'est une puissante libération que je conseille à tous, si vous en avez l'occasion, d'essayer. Et si vous voulez des conseils justement ou des idées pour démarrer, n'hésitez pas à me contacter. Si vous le voulez également, euh, vous pouvez suivre des sessions euh, avec Andy Couturier, qui seront en anglais et aux horaires des États-Unis, parce qu'il propose régulièrement en fait des séances d'essai gratuites, mais aussi des formations plus longues pour vraiment accéder à cette forme d'écriture particulière. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire un essai avec lui, vraiment c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant, il n'y a absolument aucune volonté de bien faire ou de faire quelque chose de particulier, c'est vraiment un exercice pour arriver à un autre état euh, de de conscience ou d'inconscience justement dans notre écriture, donc je vous conseille d'essayer. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour euh, ces ateliers en description. Et comme d'habitude, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et le mois prochain, on parlera d'une autre thématique. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez partager vos commentaires, vos questions ou vos textes sur mon compte Instagram passage.d.histoire, au pluriel, ou bien sur Facebook ou LinkedIn. Et si vous avez une idée ou un projet, contactez-moi pour profiter d'une session découverte gratuite. Toutes les informations et les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.